0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Les autosondages et leurs alternatives dans l'hypoactivité du détrusor. Professeur Gilles Carsanti, chirurgien-urologue au CHU de Marseille à l'hôpital de la Conception, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. L'hypoactivité du détrusor est une dysfonction de la phase de vidange de la vessie. L'autosondage propre intermittent, c'est une stratégie de contournement de cette dysfonction. Mais y a-t-il d'autres solutions quand le détrusor ne se contracte plus suffisamment C'est ce que je vous propose de discuter aujourd'hui dans cet épisode de Podcafuf. Qu'est-ce que l'hypoactivité du détrusor Pour comprendre ce que c'est que l'hypoactivité du détrusor, il faut revenir un instant à la vidange vésicale normale. La vidange vésicale normale, c'est un phénomène actif durant lequel la contraction soutenue du muscle lisse vésical, le détrusor, chasse l'urine à travers une filière urétrale libre d'obstacles et dont le système de fermeture, le système sphinctérien, est relâché de façon coordonnée à la contraction du détrusor. Lorsque le détrusor ne se contracte pas assez ou pas du tout, la vidange est donc altérée c'est l'hypoactivité du détrusor. Elle se traduit par des symptômes. Ce sont les symptômes du syndrome dysurique qui vont du simple jet faible avec poussée abdominale jusqu'à la rétention aiguë ou chronique. L'hypoactivité du détrusor, c'est donc une constatation urodynamique qui est définie par Paul Abrams en 2002 comme une réduction en force ou en temps de la contraction du détrusor qui aboutit à une vidange prolongée ou à un échec d'une vidange complète dans un temps normal pour la vessie. C'est une définition importante à connaître qui devrait remplacer le terme que l'on retrouve dans la plupart des études cliniques de rétention urinaire non obstructive. Cette définition appelle des remarques quant à ses limites. En effet, le seuil d'intensité de normalité de la force ou de la durée de la contraction du détrusor n'est pas définie. Elle est d'ailleurs probablement variable selon le genre, les hommes et les femmes n'urinent pas avec le même régime de pression, et probablement aussi selon l'âge. Il faut maintenant se poser la question de pourquoi le détrusor est ou devient hypoactif. Et bien, schématiquement, on peut partager l'éthiopathogénie de l'hypoactivité du détrusor en deux grands groupes, des causes myogènes, c'est le muscle lisse qui est altéré. Des causes neurogènes, c'est la commande neurologique du muscle lisse qui est altérée. On va retrouver des situations connues pour les causes myogènes. Des causes traumatiques, par exemple. Le détrusor est détruit par l'action de la radiothérapie, par des résections itératives. Le détrusor et les, muscles, les, filles, les cellules musculaires lisses dégénèrent avec une dégénérescence liée à l'âge, dégénère avec une dégénérescence liée à l'obstacle. D'autres causes restent inconnues. Pour les causes neurogènes, la plus évidente est la dénervation, dénervation complète dans un syndrome de queue de cheval, ou dénervation qui peut être plus partielle dans une chirurgie pelvienne étendue. Mais il peut s'agir aussi de perturbation des circuits d'activation du réflexe mictionnel qui peuvent être liées à des altérations de la voie afférente, des centres cortico sous corticaux ou de la voie efférente. Quelle place pour les autosondages dans l'hypoactivité du détrusor L'hypoactivité du détrusor peut être asymptomatique, mais c'est lorsqu'elle est responsable de symptômes gênants, la dysurie, la rétention, mais aussi la polacchiorie, l'urgenturie, l'incontinence par regorgement ou encore plus, lorsqu'elle est responsable de complications telles que des infections répétées ou une atteinte du d'autres qu'elle doit être traitée. À ce stade, avant de se plonger dans le bilan éthiopathogénique à la recherche d'une cause réversible ou curable de l'hyperactivité du détrusor, il faut traiter, et c'est à ce stade que les autosondages propres intermittents constituent le standard de soins aujourd'hui, en 2020, la solution pratique simple, immédiate, pour améliorer le confort du patient, lui éviter les complications. Les premières recommandations pour le cathétérisme intermittent qui viennent d'être publiées en français et en anglais dans Progrès en neurologie pour un groupe multidisciplinaire confirment cette indication. Dans ces recommandations, nous avons l'ensemble des indications, les recommandations pour les modalités de mise en œuvre, et de suivi. Résumons-les en quelques mots. La, le passage aux autosondages propres intermittents doit faire l'objet d'une éducation spécifique et soigneuse. La fréquence des autosondages est non modulable. L'autosondage propre intermittent, c'est un mode mixionnel exclusif. Lorsque le patient est mis sous autosondage, il ne fait que des autosondages et il respecte parfaitement la fréquence d'une évacuation toutes les 4 heures. Pas de mesure d'hygiène locale excessive, on évite les antiseptiques locaux qui modifient la flore commensale. Pas de traitement de la bactérie urie asymptomatique quasi obligatoire avec l'autosondage propre intermittent. Et enfin, réévaluation précoce après la mise en œuvre dans le mois qui suit du mode mictionnel et de son impact sur les symptômes et la qualité de vie. C'est à ce stade qu'il convient de parler des alternatives aux autosondages dans le cadre de l'hypoactivité du détrusor. En effet, lors de la réévaluation, soit les autosondages sont impossibles. Il nous faut alors envisager les alternatives de nécessité aux autosondages, soit les autosondages sont possibles. Et il nous faut alors réfléchir aux alternatives étiologiques qui, dans le cadre de l'hypoactivité du détrusor, pourraient permettre. La reprise d'une mixtion volontaire, complète et confortable. Quelles alternatives aux autosondages dans l'hypoactivité du détrusor Les autosondages sont efficaces pour pallier les conséquences de l'hypoactivité du détrusor, mais ils ne constituent pas un traitement étiologique de cette dysfonction. Si la cause de l'hypoactivité du détrusor est curable, nous avons alors une alternative à l'autosondage. Donc, pour quelle cause d'hypoactivité du détruseur avons-nous des traitements efficaces Eh bien, il s'agit essentiellement d'hypoactivité neurogène sans dénervation périphérique qui correspondent à des états où c'est l'activation du réflexe mixtionnel qui est bloquée. C'est le cas du syndrome de Clara-Foller qui en est un exemple rare mais emblématique. Dans ce syndrome, l'hyperactivité myogène du sphincter strié urétral entraîne un message afférent inhibiteur sur le réflexe mixionnel. Dans ces cas, la neuromodulation sacrée a montré son efficacité, probablement en inhibant ce message afférent pathologique. D'autres situations de messages afférents pelviens chroniques aberrants aboutissent à des situations comparables au syndrome de clark et peuvent répondre à la neuromodulation sacrée. C'est le cas de situations d'abus sexuel avec rétention chronique, par exemple. De manière plus surprenante, certaines dénervations partielles observées dans des chirurgies pelviennes, comme des chirurgies d'endométriose pelvienne profonde, pourraient répondre à neuromodulation sacrée également. Le mécanisme de cette réponse reste à préciser. Il existe une autre situation où on peut améliorer l'hypoactivité du détruseur, c'est lorsqu'elle est iatrogène liée à une prise médicamenteuse en dose excessive. Morphinique, neuroleptique et antidépresseur sont les grands pourvoyeurs, mais on voit bien que ces médicaments, lorsqu'ils sont prescrits à forte dose, le sont pour des indications où il sera difficile de les arrêter ou de les remplacer. On peut enfin se poser la question de l'efficacité de médication pour augmenter la contractilité du détruseur. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de médicaments de cet ordre efficaces. Les agonistes cholinergiques, disponibles en France sous le nom bêta-choline, urécoline, n'ont aucune efficacité pour restaurer la miction et sont en revanche dangereux, avec des effets indésirables potentiellement graves. On voit que finalement, dans un contexte d'hypoactivité du détrusor symptomatique gênante, la stratégie de l'autosondage Va dans un grand nombre de cas être nécessaire. On ne peut pas alors ignorer les situations où l'autosondage sera impossible, malgré tous les efforts d'une éducation bien menée. Dans ces cas, les cathéters à demeure, sonde urétrale ou cathéters pubien offriront une alternative peu invasive à court et moyen terme. À long terme, ils sont générateurs de complications graves, urétrales pour les sondes urétrales et infectieuses de manière générale. Ils sont même associés par l'inflammation chronique à long terme à un risque oncologique augmenté. C'est ainsi que lorsque l'hypoactivité du détrusor est complète et définitive et que les autosondages ne sont pas possibles, il faudra discuter des dérivations cutanées continentes, tubes de mitrophanof, alternatives de type Monty, Casal, qui peuvent dans certains cas rendre les autosondages à nouveau possibles ou, lorsque ce n'est pas adapté, à des dérivations non-continentes de type bricaire. Dans ce cas, le recours à une dérivation non-continente fera l'objet d'une discussion approfondie avec le patient et son entourage quant à ses risques et à ses bénéfices. Un grand merci au professeur Gilles Carsenti pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de